0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate En ese momento tienes que clamar a él Porque es necesario
2: que esto acontezca
3: Hermano, me acaba de llegar Pope original tipo alemán ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Mamé rico, mamé dulce! Es el mismo tipo de efecto, pero aún más intenso.
2: Prietologías. Prietologías.
3: Hola, ¿qué tal a todos los prietos, prietas y prietes que tienen a bien escuchar este bonito podcast? Yo soy Dani. Y yo soy Lenny. Y en esta ocasión vamos a comentar, bueno, vamos a platicar un poco del de lado prieto de la pandemia. Hemos decidido hablar de este tema porque creemos que dentro de los primeros frentes de ataque que tenemos contra el COVID, por supuesto que está el personal médico. Pero del otro lado, la otra cara de la moneda son los recolectores de la basura y las personas que en general mantienen limpios los espacios. Creo que no se, no se les ha dado el trato... Ni el, reconocimiento. Ni el reconocimiento. merecido. Porque ellos, por supuesto, que están luchando contra el COVID desde otras latitudes. Recogiendo, evitando y de cierta manera conteniendo el virus. Sí, justamente hubo mucho... En un momento de la pandemia que
2: se llamaba, ¿no? A quédate en casa, quédate en casa. Inclusive decían unos, quédate en tu puta casa. Y no toda la gente se puede quedar en su casa. Sobre todo esta, esta idea de quédate en tu casa siento que es una cosa súper clase mediera. Que no ve... ...las complejidades... ...de lo que es vivir una pandemia... ...sobre todo en una de las ciudades... ...más grandes del planeta... ...que es la Ciudad de México.
3: No, y sobre todo... ...esta indolencia, ¿no? Esta arrogancia... ...de las personas que... ...literalmente están sentadas... ...ocho putas horas... ...trabajando en una puta máquina... ...y que exijan de repente... ...que porque sus condiciones... ...se los permiten... ...quedarse en su casa y trabajar... ...y generar desde ahí... ...que todos... ...o sea, ya inmediatamente aplacar Todo el pensamiento a que Todos estamos en la misma condición que tú Y no Había gente que tenía que salir porque O se quedaban en su casa a morir de hambre O, o salían a morir de COVID Porque pasó Y es totalmente una mamada Que la gente haya utilizado Esta frase hasta O sea, llevarla al extremo La de quédate en tu puta casa Yo vi videos, yo vi memes Escuché audios de gente que Aullaba porque la gente se quedara en su casa, pero ¿dónde estaba su empatía con la gente que no podía? Sí, es correcto, nada más para que se den una
2: idea, en la Ciudad de México se producen 13.000 toneladas de basura cada día, y las personas, además de todo, que se encargan de recolectarla, no son suficientes. O sea, es, se, se llega a utilizar un servicio extraoficial porque solamente hay contratadas, digamos, formalmente, personal sindicalizado de base, con prestaciones de ley, con seguro social, con vivienda, 14 mil personas. Y existen otras 10 mil personas a la cual se les llaman voluntarios y voluntarias, que solamente viven de juntar las propinas y lo que venden, y pueden ellos reutilizar de PET, vídeo cartón, plástico o demás cosas que encuentren y que puedan cambiarlas por algo entonces básicamente viven de la buena voluntad de la gente que les da un, una moneda o un billete y de pepenar lo que la gente desecha y por supuesto la mayoría de estas personas,
3: hombres y mujeres son personas prietas aquí amiga también hay que recordar que el servicio, el servicio público de limpia es una facultad exclusiva del gobierno ¿no? y uno de los grandes problemas es que como bien lo señalas, hay 10.000 personas que están trabajando en el voluntariado. Pero ¿quién está velando por sus derechos? ¿Quién está viendo? O sea, yo quisiera saber de todas esas personas, ¿cuántas personas murieron? Porque también eso es un dato que no va a salir, o sea, y que obviamente no, no les está interesando. Porque pues obviamente si ya no estaban, digo, formalmente contratados, total, a quién le importa dónde estaban, ¿no? O sea, a quién le importa qué les pasó. Exacto. No hay nadie a quien pedirle que rinda cuentas, pero mientras tanto el gobierno
2: se, mira, se lava las manos y se apoya de toda esta gente que vive al margen de la ley y de, y de tener un, una, una vida digna
3: y condiciones de trabajo dignas. Por si esto fuera poco, o sea, todavía hay personas que se aprovechan absolutamente de esta situación. Todas estas personas del voluntariado ...que Pepe Nara, amiga, no es este tampoco una cosa de tres pesos, ¿eh? Porque también esto ha elevado a, a ciertos personajes en la política. Tenemos a Cuauhtémoc Gutiérrez, que fue en su momento señalado por esta red de prostitución. Él era apodado, o sigue siendo apodado porque está profugo, este el príncipe de la basura... Título heredado por su papá, que era Rafael Gutiérrez, un PRIista de antaño. No, del PRI. Ay, sí, sí. Me quedo en shock. Frozen. Frozen. <risa> pues sí, era del PRI y él estuvo, él fue diputado en tiempos de López Portillo Ahí. Hace mucho tiempo. Pero aquí lo curioso es que ellos, él, él específicamente el padre Rafael, utilizó esta gran, este gran hueco de la ley para hacerse también de cierto poder con los pepenadores en ese momento. O sea, imagínate el grado de corrupción y de poder, amiga, que pudieron generar desde ahí. Tanto que el hijo, o sea, llegó a ser presidente del PRI de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez. Y que este año apenas le giraron la orden de aprehensión derivado de todo este chisme con Aristegui y de la red de prostitución. Pero amiga, escandaloso, horroroso, es grotesca la manera en la que estas personas aprovechan esta vulnerabilidad para poder, o sea, llegar a un, a un escaño en la legislatura. Es horrible. Y aparte todavía tienen poder, amiga. O sea, no, esto no se acaba porque todavía, obviamente, hay trabajadores del, de la recolecta de basura. Bueno, ¿para qué nos ponemos más tristes, amigas? En ese sentido, yo debo reconocer que en algún momento también, a raíz del proyecto Prietologías, digamos, un poco humanizado, un poco más mi trato con toda la gente. Y digo humanizado porque hemos sido culeros y hemos sido inhumanos a veces, ¿no? Y yo muchas veces veía a un vecino que tenía su carrito este naranja del bote de la basura. Es ahí vecino de la colonia y nunca tuve a bien preguntarle nada, ¿no? Y en el tiempo de la pandemia, o sea, él no pudo parar yo lo veía a diario haciendo su chamba en chinga y pues nunca tuve a bien preguntarle ¿no? entonces es por eso que es importante para nosotros rescatar estas historias rescatar lo que tienen que decir ellos porque obviamente tienen algo que decir ahora sí, Paulina, por favor preséntanos aquí a mi vecino, por favor él es Gabriel trabajador del servicio de limpia de la Ciudad de México ¿Cuántos años tiene usted como.? De, de barrido manual, 23 años. Trabajador. Trabajador. Sindicalizado. Ok, sindicalizado. Oye, oh, ya, ya, ya. Y bueno, y si no es indiscreción, más o menos, ¿cuánto gana un sindicalizado? Así como usted, porque obviamente hay escalafones. Hay sí, que más... es seguro el nivel que
1: tenga uno, la antigüedad que tenga uno también, de 3.000. 200, 3500, los recién sindicalizados de 1300, 1200, varía, varía, porque es según el nivel, y la antigüedad que vaya teniendo uno, va subiendo el salario.
3: Ahora, ¿cómo ha afectado el, la pandemia a su trabajo? ¿Usted cómo, cómo vio la pandemia que afectó directamente su trabajo? Como o sea, diario? Sí,
1: ¿Se ha, sí ha bajado un poco la, el trabajo? ¿Bajó? Además, ¿Bajó? A, de, a, a casi a mediados del año pasado, pues a fines del año pasado comenzó a bajar el trabajo con el aspecto de que como no hay mo mucho movimiento en la ciudad ahorita de los chamacos que van a la escuela, son los que generan, son los que generan más los chamacos cuando van a la escuela, sale más basura, se hacen más movimiento y no ha bajado un poco el trabajo. Es que varía, puede que en otras delegaciones no, o en otras alcaldías haya más, haya más gente, genere más basura a la gente que en las colonias populares y aquí sí hay gente que sí genera basura pero por lo real ha bajado ha bajado el trabajo aquí bajó aquí, aquí en esta área aquí ha bajado un poco aquí en mi centro de trabajo aquí en Bellavista ha bajado un poco
3: obviamente con esto de la pandemia hubo mucha gente que se enfermó usted bien lo sí. sabe ¿cuál era o, o cuál fue la actitud respecto a la gente para cuidar sus sí. desechos de sí, separación, sí,
1: la, los, después diré, de ahí si usted se da cuenta, ahí pusieron, nos pusieron ese, es, esto.
3: Okay.
1: Pero la gente no cooperó, no cooperó las colillas de cigarro, los cubrebocas, los guantes y todo eso que los pusieron una, en una sola bolsa, y ya vinieron amarrados, si no no cooperó la gente. No hay cooperación en esto. No hay higiene, o sea, no hay cultura para, que, para pronto. Sí. No hay cultura, porque inclusive aquí, no hay, pero cuando abarremos hay muchos cubrebocas tirados en la calle. Sí y eso pues, contamina, ni con las jeringas, que, con las que se inyectan. Entonces, no. Rara la gente que le pone la jeringa, el taponcito a la jeringa. Pero no, 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 no hay cooperación, ni, 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 una, ni una mínima parte. Pero pues, en mi trabajo, antes que hubiera, la, esta, este, el, COVID, antes que hubiera el COVID, ya sabía que estamos este, este trabajo es muy riesgoso. porque Yo me llegué a picar con jeringas, me he llegado a picar con jeringas, me he llegado a cortar con vidrios, con láminas, me he enterrado clavos, hacía aquí en el trabajo. De hasta ahorita no me ha pasado nada.
3: Y por ejemplo, o sea, antes del COVID, ¿cómo los protegían y después del COVID cómo los protegen? Porque bueno, usted me dice que es trabajador. Sí. Entonces me gustaría saber más o menos.
1: No, nunca ha habido, nunca ha habido una, una protección para el trabajador. O sea, el gobierno los tiene muy olvidados, o sea, pronto, porque palabras. O sea, sí nos dan guantes, pero de mala calidad nos dan este, cubrebocas, pero a las 500 nos dan un cubrebocas y nada más o gel, que se juntan nos dan poquito, pero ya está ahí casi uno lo compra de su
3: dinero, cubrebocas ¿Las caretas no les dieron caretas? No, no los dieron,
1: no, no los dieron, no, no los dieron hasta donde yo, hasta sabido han muerto como unos 6, 7 compañeros de aquí del campamento
3: ¿Y en el campamento como cuántos son?
1: No, pues ahí, ahí, ahí somos como unos así, así, de trabajadores de barrido manual ¿Quién? 100. De esta área, 100. De este campamento, 100.
3: ¿Y el gobierno los apoyó en algún caso? no
1: No, no nos ha apoyado. No nos no ha apoyado. Vaya. O sea, nos dejan a, la, a nuestra suerte para pronto.
3: Sí, 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 claro. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo le hicieron ustedes entonces para poder...? Este, o sea, como... Hacer nuestro trabajo. Ajá, o sea y protegerse entre ustedes, porque bueno, también pues, hay... Sí, usar el cubrebocas,
1: más que usar el cubrebocas, y los guantes, inclusive hay gente que iba a sacar la basura y gente que estaba contagiada nos decían: no, tiraban sus bolsas de, sus bolsas de basura, pero ya nos decían: ya no la vayan a abrir. Tengo, tengo a mi familiar malo acá adentro y ya esa ropa está toda contaminada. Y así se iba al camino, aquí llegaba al camino, llega al camino y digo: no vais a abrir esa bolsa porque viene ropa de un COVID, que una persona que le dio el COVID, y así se iba así directo para el camión, ya no se abrió.
3: Ah, ¿Y a usted cómo cree que sería la mejor manera de recompensarles ese trabajo tan heroico también? Que nos dieran el
1: equipo necesario. Como dice usted, la carreta, la carreta, los mejores guantes. De mejor calidad. ¿no? De mejor calidad. Y que nos dieran cada quincena o... 15 cubrox a la semana. Porque es como ese que traigo. Ya a rato acabo, ya lo tiro, ya se va a la basura. Ya uso otro al otro día.
3: Y bueno, ya solamente para finalizar, ¿qué recomendación le daría a la gente? Porque ahorita, como usted me lo decía, la gente no se empatizó, a no. la gente le valió. Ahora sí que madre, como sí. tal, hay que decirle sí. por su nombre. ¿Le valió madre? ¿Y qué eh, le diría usted a las personas que escuchen esto? Sí. Para que sean un poco empáticos con lo, lo de su basura.
1: Pues más que nada que, que sea más, que tenga más cultura. En, en primera que. Como ven, ven que somos barrenderos y andamos lugrosos todo el día, nos ven mal porque hay gente que sí nos ve mal. Ya no nos, casi, casi nos quieren pisotear. Y hay, pero hay gente también que es muy amable con uno. Inclusive ha venido aquí gente y nos ha reconocido el, el labor de lo que hacemos. O sea, él nos dice, ay, o sea, ustedes corren mucho peligro aquí, aquí y se les agradece que nos dan el servicio de la basura.
3: No y la verdad es que y, se agradece sí. porque sí. esta ciudad estaría testa sí. de basura también.
1: Sí, sí, pero digo que es muy difícil porque no se puede como le diré, no se puede poner una con la gente por tú por tú aunque la gente tenga la culpa y yo va y la gente la persona que me ofenda y yo la que también la ofenda porque me está ofendiendo a mí primero y si yo me comenzamos a ofender entre los dos yo estoy otro salgo perdiendo porque le dan las preferencia a la, a la ciudadanía. Yo como servidor público me pueden castigar. No, no me pueden correr porque no es una cosa de gravedad, pero sí me pueden castigar o llamarme la atención. Aunque, la, aunque yo no haya tenido la culpa, aunque la otra persona haya tenido la culpa, le dan las preferencia al gobierno, a la persona, a la, a la ciudadanía.
3: Y pues bueno, han escuchado ya aquí a nuestro querido colaborador, nos sentimos muy honrados. Muchísimas gracias por su tiempo. Y eh, bueno, amiga, ¿qué tienes que decir acerca de esto? Seguimos con la información, es correcto. Porque además
2: de los recolectores de la basura, también están las personas que trabajan en la limpieza y sanitización de los espacios que habitamos día a día. Las oficinas, los gimnasios, las calles, las tiendas, todo eso. Que además, por la pandemia, se ha vuelto de vital importancia que esté todo sanitizado y limpio. Y aquí es más difícil todavía, yo creo, verlos. O sea, porque los trabajadores de la basura tú sales en la mañana, los ves. Eh, pero las personas que se dedican a la limpieza muchas veces no sabemos, no las vemos. Y realmente son grandes héroes y heroínas porque en la pandemia su trabajo ha sido fundamental. Y déjame te comento un caso muy reciente de febrero que es el caso de Jorgito un hombre llamado Jorge Pérez Ortega, de 70 años, que se dedicaba a labores de limpieza en el hospital 20 de noviembre de Liste, Y el junio pasado fue despedido injustificadamente. Después de que le hicieron una entrevista y le preguntaran, oye, pero a ti en tu trabajo te dan cubrebocas, guantes, todo eso. Y él dijo que no. Entonces, después de que él dijo que no, lo corren injustificadamente. Entonces, ahí entró Amnistía Internacional, tomó el caso, hizo una campaña que fue hashtag o es aún Jorgito Cuenta y que busca, entre otras cosas, indemnizar a Jorge, que aparte es una persona vulnerable por el COVID porque ya tiene 70 años, revisar las condiciones no estructurales que hay en todos estos aparatos burocráticos donde el trato a las personas de limpieza es muy malo y también considerarlos como personal de primera línea en el combate del COVID y vacunarlos.
3: Total, absolutamente. A aquí, amiga... Eh... Es muy triste ver que estas personas eh, no tienen ningún tipo de seguridad. Hay algunos, y aparte también no te creas, ¿eh? los que sí están contratados tampoco es que tengan las prestaciones. O sea, también eso hay que identificarlo perfectamente. Y te lo digo porque mi abuela toda la vida este, trabajó de limpieza para Devlin y, este, y también recibió unos tratos horribles. Este, afortunadamente, ella no era de las que tenía que comprar su material para para poder hacer la limpieza, pero había, cosas, había compañeras suyas que sí. Entonces, hay, también hay una, tenemos que ser sensibles con estas personas que, por supuesto, son héroes y heroínas. O sea, no podemos dejarlo de lado.
2: No, y recordemos sobre todo a las personas de limpieza en los hospitales. Ellos se encargan de desinfectar áreas críticas, recoger material infeccioso, lavar chingos de sábanas, batas, o sea... Una vez que va el doctor, que es muy aplaudido y hace lo que tiene que hacer, la persona de limpieza tiene que ir y limpiar ese lugar para que haya otra persona que, que llegue. O sea, son realmente esenciales y arriesgan
3: su vida día a día por todos. Sí, y aquí también otro, otro también datazo son las trabajadoras domésticas. Y eh, justamente lo que dices, es, estas personas que hacen la recolección de los desechos bio, este, ¿cómo se llama? Bioinfecciosos, biológico-infecciosos. no Porque el, el datazo acaba de salir, la UNAM nos está este, comentando aquí a través de sus medios que la basura doméstica aumentó del 3.5% al 17%, que eso es muchísimo en el tiempo de la pandemia. O sea, otra vez, si no estuvieran ellos, nuestras casas, nuestras calles, nuestros lugares estarían repletos de basura. ¿Y dónde se les está dando el reconocimiento? Ahora, también, en el caso de los, bio de los desechos biológico-infecciosos, se incrementaron hasta un 300%. Ahora, esto es muy alarmante, porque si aumentó 300%, también aumentó el riesgo. ¿Dónde se cuidaron a estas personas? O sea, porque... Ahorita sí todo, lo, y insisto, no tengo nada contra el personal médico, pero todo el personal médico de los hospitales de paga, legítimo su derecho de exigir que se les vacune. Sí a huevo que sí, pero también hay que hay que ver y, y, y fraternizarnos con la banda que está, insisto, en el último eslabón y que no dejamos de verlos hasta allá. Entonces ellos también tienen que ser vacunados, tuvieron que haber sido protegidos y es que en Chile, amiga, eh, todo esto en Chile, definitivamente. Eh, yo solamente igual... Solo para abonar un poco en el tema de las trabajadoras del hogar... Eh, mi tía... Mi tía hermana de mi madre... Sigue trabajando como, como una, este, una empleada doméstica... Y ella contaba... Afortunadamente sus, sus patrones no son tan, tan, tan culéis... Y, este, y pues bueno... En algún momento solamente la descansaron un mes... Le pagaron... Pero inmediatamente... En chinga, en chinga, en chinga... Vente a trabajar... O sea... La pandemia todavía no acaba, les aviso. Y todos pregonaban. Ay, hay que ser empáticos, páguenle a sus... Eh, si van al tianguis, compren y paguen el doble. ¿Sabes? ¿Y dónde está todo eso? No, y
2: además muchas veces son las trabajadoras domésticas las que cuidan a las personas que se enferman de COVID, que les hacen su sopita de pollo, rica además, que les dejan limpio, que llevan los, los, la basura sucia. O sea,
3: ellos están también haciendo una labor que la gente no dice. Claro, Claro. Y ya solamente... Igual, para terminar, amiga... Mi tú, tía... Tú, tú no, 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 no te... No te, no no, te no yo me no limites. me voy a limitar. No, y es que sabes que... Eh, o sea, esas cosas sí me interpelan porque pues son como comentarios en, con, con mi tía, ¿no? Así cuando platicas, etcétera. Y a ella le fue bien. Porque hay domésticas a las que corrieron, a las que no dejaron regresar a sus, a sus lugares de origen, a las que les pagaron súper poquito, algunas ya ni les pagaron. Y todas estas cosas, o sea, mi tía porque sale a pasear a los perritos del, de los patrones y se encuentra a, a otras domésticas en el parque X y ahí es donde le cuentan todas estas cosas. O sea, hay todo un grado de injusticias que se siguen cometiendo y que la pandemia o sea, no aumentó agravó todavía y que no queremos ver pero
2: para que no lo escuche de nosotros, entrevistamos a una trabajadora de limpieza que yo conocí porque en la mañanas voy a hacer ejercicio, me la topé me cayó muy bien, cambiamos algunas palabras uh -huh. y, y le dije, oye estoy haciendo esto, no sé qué y me dijo, sí, sí, te paso mi Whatsapp, tuvo entrevistas no sé qué, y nos dio una gran, gran lección así que sin más Paulina, corre video
3: ella es Blanca Estela, trabajadora de Quick Learning, Escuela de Inglés.
0: Hola, mi nombre es Blanca Estela y soy trabajadora de limpieza. Mi primer trabajo fue aquí en Relaciones Exteriores. Mis primeros jefes eran personas que te trataban no como un ser humano, sino como una, una esclavitud que tenías que estar trabajando sin poder descansar. Te daban tres cuartos de hora y si llegabas tarde te quitaban dinero. Duré cuatro meses y la verdad me salí porque eran unas personas muy prepotentes, primero que nada. Llegaban y si te veían parada, luego, luego te ponían a trabajar. que no podías descansar hasta tu hora de salida. Y la verdad pues como que fue mi primer trabajo y como que Querían ordenar, ¿no? Y fue lo que hice yo salirme porque yo soy una persona un poquito agresiva y, y quise, y quise este, mejor evitar el problema, ¿no? Eso fue mi primer trabajo. También tuve muchos trabajos en donde también su actitud de los supervisores nunca me gustó. En tiempo de pandemia, pues yo pedí trabajo y no había. Hasta junio, que medio empezaron a solicitar. Yo, yo vine aquí a Learning y fue un trato diferente. Desde que yo llegué, mi jefe me trató como un ser humano y todos... Todos los teachers y todas las secretarias eran diferentes, ¿no? Me agradó eso y me quedé, por eso me quedé aquí. Aquí me dieron lo necesario para no contaminarme. ¿sí? Me dieron guantes, usábamos cloro, me dieron cubrebocas, me dieron este, la careta, o sea, para que pudiera trabajar bien. Fíjate que yo nunca tuve miedo a la pandemia, honestamente. ¿Por qué? Porque tuve el equipo y tuve seguridad de mí misma, ¿no? Los tratos que les dan en otras empresas son muy crueles. Yo, la mayoría de trabajos donde yo, yo laboré, a mí muchas veces trataron de bajar, o sea, llegas y te gritan, ¿no? Y yo, la verdad, pues, ya les dije, soy un poco rebelde y y gracias a, a Dios, porque creo en él, yo eh, me he puesto a estudiar, a leer, y voy aprendiendo día a día. Todos merecemos un respeto, ¿sí? Así seas un abogado, seas de limpieza, de lo que tú seas, todos merecemos un respeto. Lógico que si tienes un cargo y nunca lo has tenido y ha sido igual que uno, empleada, no supervisora, te, tratan, te trataron mal, entonces, ¿qué hacen? Desquitarse, porque eso es lo que hacen ellas, ¿sí? Les dan un cargo más arriba y, y ya sienten que, que, no, que no les vuele nada, ¿no? Porque para mí es eso, ¿no? Yo nunca permití eso, por eso me salí de muchos trabajos. Porque yo siempre se los dije, al final de cuentas tú eres gata como yo soy gata, nada más con un poquito de nivel pero no sabes a veces no sabía ni leer ni escribir, honestamente, ¿sí? Por eso yo me puse a estudiar porque yo no quise ser como ellas, ¿no? Ni quiero ser como ninguno de ellos, ¿no?
2: Oye, ¿qué es lo que tú estás estudiando? ¿Qué es lo que te ha gustado aprender?
0: Pues más, más que nada leer. Me gusta leer porque así aprendes a tratar a todos los seres como, como uno mismo, ¿sí? ya sea de limpieza, yo hablo con toda la gente, puede ser doctores, quizás no tengo buenos diálogos, ¿no? pero trato de mantenerme correctamente. ¿no? En la cuestión de la limpieza, nosotros, este, tanto como los doctores, pues se reconocen, ¿no? pero si no estuviéramos nosotros limpiando todo lo que ellos ellos hacen, entonces, ¿quién lo podría hacer? Simplemente ellos se contaminarían más. Entonces, yo creo que también es un reconocimiento para nosotros. Nosotros que nos podemos contaminar más que ellos. Porque ellos vienen súper protegidos y nosotros nada más con careta, guantes y ya. Y ellos vienen hasta con uniformes, trajes, no sé. Nosotros no venimos así. Nosotros no nos dan eso para podernos proteger y más sin embargo nos protegemos. no muchas La mayoría de gente que trabaja en limpieza no se ha enfermado. Yo siento que agarramos mucha, muchos virus, yo creo que nos volvemos inmunes, ¿no? Y los doctores, yo he visto que hasta les da miedo agarrar, agarrar a una persona. Inclusive son hasta dos metros para poder hablar con ella Yo he llegado a ver eso. Y nosotros, no, nosotros tenemos que limpiar, al final.
2: ¿Cuál crees que sería la percepción que tú, a ti te gustaría que la gente tuviera sobre las personas que, que limpian los espacios?
0: Pues más que nada que le den un trato como un ser humano, primero que nada, ¿no? Porque yo creo que todos somos iguales al final. Unos con cultura y unos sin cultura. Pero al final de cuentas creo que todos merecemos un respeto un respeto y un trato mejor al que les dan la mayoría, del, la mayoría de empresas y la mayoría de supervisores que no están aptos para de verdad ser supervisores, para mí. Esto es lo que yo opino acerca de esto.
2: Pues ya escucharon cómo se vive trabajar en espacios de limpieza tanto a nivel público como a nivel privado y que muchas veces las empresas privadas tratan mejor a los trabajadores trabajadoras
3: de la limpieza que el Estado. Y pues sí, amiga, pero ni tanto, ¿eh? O sea, tampoco hay que irnos como por ese lado de que a veces son mejores. En el caso de Blanca, qué chido, qué chingón, que le, le va bien, que lo tratan chido, pero hay veces que no. O sea, es como te digo, ¿no? Con mi abuela... Que... Ah, no, por supuesto. Sí, digo, igual, para solamente que no partimos de la generalidad, ¿no? O sea, hay circunstancias. Pero... Eh, yo solamente aquí me gustaría mucho llegar hasta donde ustedes están, es solamente poder sembrar esta pequeña semilla de ser empáticos con las personas que recolectan la basura en todos los espacios, sea en la calle, sea si una persona lo recoge en tu edificio, eh, si son los, los barrenderos, o sea, toda esta gente está muy expuesta y pues banda, hay que ser empáticos con ellos, hay que tratarlos bien... Hay que recoger bien nuestra basura, no, o sea, empaquetarla bien, porque no nos cuesta absolutamente nada. Sí, amiga, totalmente. Hay que ser
2: chidos con la gente, con toda la gente. No sé, simplemente ser alguien cordial, amable, ¿no? No estar con tu cara de mamona porque... Perdón, pero, o sea, yo no sé quién es que cree a veces la gente, sobre todo los clasemidieros, que su vida sea tan importante y tan interesante que no puedan decirle buenos días, buenas tardes o buenas noches a una persona que está ahí todos los días recogiendo su basura. Pero bueno... Les recordamos, para terminar nuestras redes sociales Somos arroba pretologías En Instagram, Facebook
3: y Twitter Y próximamente en YouTube Muchas gracias a todos Les envío un sentido de
1: Pretos, palabra de orgullo, cierto Pretos, caminamos sin complejo Pretos, de cuerpo e intelecto Pretos, llegaremos lejos Pretos Yo
3: Prietologías es una producción de antifaz.
2: En la magia del sonido, el maravilloso Sergio Campos y su servilleta.
3: Como coordinador de producción, el siempre imitado, pero jamás igualado, el señor Filio. Y desde el Internet de las Cosas, ella es Paulina. El rap corre a cargo de Sion Rap 246. Prietologías. La blanquitud oprime. Nosotros aprietamos.